0: Välkommen till Professorpodden. Här presenterar Högskolan Väst sina nyaste professorer och forskningen som de driver. Jag heter Ulf Axelsson och alldeles strax får du höra huvudpersonen i det här avsnittet, Sandra Penbrandt. Sandra är professor i vårdvetenskap med inriktning arbetsintegrerat lärande. Vi ska bland annat få höra henne berätta om ett pedagogiskt verktyg som hjälper de studerande att bli självgående i sitt lärande. Vi får också höra ur hennes avhandling. Rittade upp delar av den svenska läkarkåren. Det är spännande att vara här. Välkommen till studion Sandra. Tack så mycket Ulf. För den som kommer utifrån så är det din stegvisa resa från sjukvårdsbiträde till forskare och professor. är fascinerande verkligen. Men vad var det från början som gjorde att du hamnade i vårdyrket?
1: Ja, det var under min gymnasietid så jobbade jag extra inom vården och det var inom... Äldrevård. Och jag hade egentligen aldrig satt mig fot inom vården förut. Och, men jag tänkte att det här, det här var ju spännande. Det var ju jätteroligt att få arbeta med människor. Att få vårda och ta hand om människor. Jag tyckte att det var jättespännande och väldigt trevligt. Det, var, det kändes nyttigt. Det var en nyttig uppgift. Och eh, jag tyckte också att det var väldigt roligt att och lyssna på deras berättelser. Det var då äldre människor som hade mycket livserfarenhet och det tyckte jag var så spännande att lyssna på deras erfarenheter så att om livet och om det var förr och så vidare så att jag, vet, jag tänkte att det här är ju de är ju riktiga historieböcker det är ju fantastiskt så mycket kunskap och erfarenheter de har med sig så att Ja, det såg det ett frö där. Jag tyckte att det var roligt.
0: Men då var du biträde i början?
1: Ja, jag hade precis sjukvårdsbeträde. Man arbetade extra så.
0: Var det precis efter gymnasiet då? Eller ja, var det, det
1: här var ju under gymnasietiden då. Och eh, sedan efter gymnasiet så började jag arbeta vid eh, Vasa sjukhus i Göteborg. Och det är ju också inom eh, vård av äldre. Eh, och då var det sjukvårdsbeträde. Och där arbetade man ju som det var hette då i Polen. Man fick hoppa runt på avdelningar. Och... Eh, jag tyckte att det var ja, jättebra och jag fick till min då att gå in och jobba eller läsa till sjukvårdsbeteckskursen Jag tror den var på tio veckor. Jag tyckte att ja, det här vill jag ju. Och det var ju ämnen som jag aldrig hade läst förut. För jag gick ju samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Så det här med människokroppen och lite sjukdomslärare. Vi läste ju inte sådär jättedjupt men, men lite grann och det tyckte jag var, det här var jätteroligt. Så det gjorde jag och sedan så fick jag möjlighet att läsa till undersköterskeutbildning. Det var på 40 veckor, var ett år då. Eh, och jag tyckte det här var... Då fick man liksom läsa djupare om det här med anatomi och fysiologi och sjukdomslära och så vidare. Så jag tänkte, nej men det här... Det här passar mig. Det du, du stannade
0: inte där, du fortsatte att plugga egentligen. Ja, sen. Det och blev då... inte så mycket arbete mellan gångerna.
1: <laughs> det blev lite emellan,
0: ja. absolut.
1: Och... Eh, så raskt därefter sökte jag till sjukvårdsutbildningen och kom in då i vårdskolan som det heter då, i Göteborg. Läste till sjukvårdska och därefter så gick jag tillbaks det var så och jag trivdes väldigt gott där. Det var väldigt spännande att arbeta med äldre människor och det är lite lätt detektivarbete. Där man kommer in och är väldigt sköra och mår dåligt och man... Få liksom reda på vad det kan det vara för fel och så. Och man kan åtgärda och man ser vilka, vad fantastiskt det kan bli. Det kan bli en helt annan människa som, som har legat där och varit både. Ja, kanske när då lite lätt förvirrad. Då blir det en, en pigg. Och söt rosig liten dam. Det, det är fantastiskt.
0: Men det var ju inte bara så att du jobbade med, med sjukvård. Du fick ju andra uppgifter. Du var med, med utbildning också ganska tidigt. Där, va? Vad ja,
1: där? jag tyckte det här med omvårdnadsdokumentation var väldigt eh, roligt. Och det är ju också en del av arbetsuppgift att dokumentera. Eh, och eh, jag gjorde detta bra. Jag fick beröm för det. Och vi hade då en vårdutvecklare, Ulla Klingan i Vasa sjukhus. Och det var vid tiden när man skulle datorisera alla omvårdnadsjournaler och patientjournaler. Det var ju i pappersform innan då. Så jag blev erbjuden att arbeta med henne. Att då helt tänkt göra om de här omvårdnadsjournalerna och så vidare då i, i, via dator. med det. Och då var det så att jag skulle undervisa sjuksköterskor och läkare. I det med datoriseringen. Och det var väldigt roligt. Det här med att undervisa var ju helt nytt. Och jag tycker det var riktigt roligt att undervisa. Och Ulla Klinga Hon sa till mig att Men Sandra, vad tror du om att söka till vårdlärarutbildningen? Det är inte helt fel. Hade jag hade aldrig tänkt på detta. Lärare? Ja, varför inte? Hon och, och sa det här med pedagogik. Det, det har man alltid, alltid nytt av i alla sammanhang. Så jag, jag, ja, jag tycker vi ska göra det. Så jag funderade på det och tänkte, ja, varför inte? Så jag sökte och kom in på bodlärarutbildningen då. Pratar vi om
0: Uteborgs universitet nu? Precis,
1: nu det. till pedagogen ute i Mundal. Ja. Ja. Mm, där fanns ju bodlärarutbildningen. Och eh, där gick jag. Två år var ju den utbildningen. Och där kan jag väl säga att det var som en helt annan värld öppnade sig, den akademiska världen. Eh, och det tyckte jag var ju fantastiskt spännande, det här med, Fick läsa litteratur och söka vetenskapliga artiklar. Man skulle sammanställa och man skulle skriva utifrån forskningsprocessen alla examinationsuppgifter. Och ja, jag tyckte detta var wow. Och det som verkligen eh, gjorde att jag tyckte att det var forskning var spännande det var ju kandidatuppsatsen. Jag skulle då skriva den och söka litteratur, information, hitta en, en frågeställning, ett syfte med min, min uppsats och... och Skriva fram då frågor. Jag gjorde en enkätstudie jag och skickade iväg den enkäten då. Och, alltså jag tyckte det var så fascinerande att få tillbaka den till i ifylld. Alltså hade ändå tyckte att det här var intressant. Det här, ja, den här undersökningen och börja sammanställa resultatet och få ett. Kom fram ett mönster. Det här tyckte jag var så roligt. Det är väldigt kreativt att skriva tänker jag. Alltså det här med forskning och man och börja skriva inledning och bakgrund man sammanställer, man bygger upp någonting man ser att det börjar byggas upp något och jag tycker det är jättespännande
0: Var det är samma sak med din avhandling då? Att du var samma tänk i den? Eller hur var det med det?
1: Ja det var ett helt annat område kan jag i och för sig säga men, men visst det är ju samma sätt men det är ju då, det är en djupare dimension när man skriver en avhandling men upplägget är ju ungefär det är ju med forskare, alltså just forskningsprocessen
0: men vad var det som hände med avhandlingen? Jag vet inte vad den innehöll, men vad, du, du retade tydligen upp en massa läkare i Sverige. Hur lyckas man med det? Ja,
1: hur lyckas vad man med detta? En ja,
0: sjuksköterska typ. Det
1: är ett ja, ja. Syftet med min avhandling var ju att titta på eh, erfarenheter. Och det var det äldre patienter, närståendes och läkares erfarenheter. Och det handlade om mötet, informationen, kommunikationen och bemötandet vid utskrivning. Så det här var ju då patienter som var inskrivna i, på, i sjukhusvård och skulle skrivas ut och till hemmet helt enkelt. Och hur de upplevde informationen ifrån läkarna. Så det var det som var syftet med avhandlingen. Och eh, ja, mitt resultat visade ju sig att det, det var... Alltså när jag började sammanställa mitt resultat så började jag ju inse att här kommer bli kritik. För det var väldigt mycket kritik ifrån patienterna och närstående. Och mitt resultat visade ju då att läkarna gör de äldre patienterna väldigt passiva på grund av sin makt. Och att det som läkarna beskrev var en idealbild så som de vill arbeta men som de inte, inte gör då. Och det blir ju en konflikt i ur patienter och närstående i erfarmötet kontra hur läkarna erfarmötet. Och som närstående så var man antingen en insider eller en outsider. De som var insider, det var ju de som hade sjukvårdserfarenhet, som kanske var sjukvårdsutbildade. De hade hittat koden kan man säga, nyckeln, vårdkulturen, hur de skulle ställa frågor till läkaren, vad för frågor och så vidare. Och de hade ju också lättare att förstå och få den information de ville. men de närstående som var då outsiders, de hade ingen sjukvårdserfarenhet eller utbildning så att de hade inte hittat koden, de visste inte om de skulle ställa frågorna eller, eller vilka frågor.
0: Men du fick kritik och det var offentlig kritik, hur kändes det att, att liksom hamna i, i den vinden, i den var det en storm eller <laughs> hur kändes det? Ja
1: Alltså när, jag, man kan säga, så här, när jag började sammanställa mitt resultat då var jag orolig för då insåg jag att det här kommer att bli ett tufft resultat. Det är mycket kritik ifrån patient och närstå, så då var jag orolig. Men på vägen när jag skrev en avhandling och jag började närma mig slut, slutet på avhandling och närma mig disputationen så var jag ganska röstad och insåg att nej men det här är patienten och närståndets erfarenheter. Och nu får jag... Det här, måste ut, det här budskapet måste ut- och jag får stå för det här. Och, så jag var rustad. Jag var väl förberedd inför kritiken som skulle komma. Så det var väl lite skräckeblandad förtjusning, skulle jag vilja säga.
0: Mm. Men din, din, när vi pratade tidigare om din, utbildning, din undervisning- så, så utgår du mycket från verkligheten. Det var ja. ju precis som du pratade om nu. V vad är det som är bra med att göra så-
1: Ja, alltså jag tänker så här, när man har en föreläsning så kan ju, det är väldigt mycket teoretisk kunskap ofta som man föreläser, alltså teoretiskt och eh, teorier och begrepp och så vidare. Och det kan bli väldigt abstrakt tänker jag för studenterna att få, och då tänker jag att det är viktigt att få in det i ett sammanhang. Och då tycker jag det är så viktigt att, att integrera den här teoretiska kunskapen i, i olika Fall, helt enkelt patientfall eller vårdsituationer så att man kan hänga upp den här teoretiska kunskapen i, ja, utifrån vård, vården, vårdsammanhang. Och då brukar jag ge exempel från när jag arbetar som sjuksköterska och eh, utifrån det då resonera. Eh, Tillsammans med den teorin, kunskap som jag då har föreläst i, i klassrummet helt enkelt. Och på så vis så får ju studenten också reflektera och vi diskuterar tillsammans hur, hur man skulle kunna ha gjort på ett annat sätt kanske. Och att de också sätter det och ihop det jag har diskuterat i föreläsningen i den här praktiska situationen helt enkelt.
0: Och att, att studenten också lär sig man för det vidare till både patienter och Anhöriga, precis som du pratade om förut.
1: Ja, precis. Och att de har med sig den här bilden av, av hur man skulle kunna gjort på ett annorlunda sätt. Och att någonstans att de får en insikt, en förståelse, en tanke. Att det här kanske ska tänka på när de kommer ut i den verksamhetsförlagda utbildningen. Eller kliniska placeringen då som de har under sin, sin utbildning.
0: Du var ganska länge på Göteborgs universitet. Men vad var det som fick dig att, att komma till högskolan Västern?
1: Ja ehm. Och när
0: hände det förresten?
1: Ja, när hände det? Ja, jag var väl närmare nio år vid Göteborgs universitet och arbetade där jag undervisade blivande vårdlärare då och tänkte att ja, man vill ju vidga sina vyer lite grann, se lite annat och det var ute här på Högskolan Väst då i vårdvetenskap, lektortjänster och jag blev nyfiken och tänkte ja, jag söker och jag kom hit på intervju och till institutionen då för hälsovetenskap som det heter nu. Och jag tyckte det var en väldigt trevlig atmosfär. det var, eh, Jag tyckte om högskolan som sådan. Det är väldigt fint här. Lokaler och själva skolan tycker jag är trevlig. Och sedan var det väldigt trevlig intervju. Och, och jag tyckte det här att ja, det här verkar spännande. Jag vill testa på det här. Och det var ju också då att för att undervisa att blivande vårdlärare så skulle jag ju undervisa att blivande sjuksköterskor och specialist-sjuksköterskor. Så det var ju ett annat fokus och jag tyckte det var, det var roligt.
0: Och sedan våren 2020 så är du alltså professor, en av de nyaste på Högskolan Västå. Hur ser din, din forskningsinriktning ut idag?
1: Ja, jag har, det är ju lärande kan man väl säga och hållbart arbetsliv bland annat i de två inriktningarna. Och eh, den inriktning som håll, handlar om hållbart arbetsliv, det är ju då ett hållbart arbetsliv för sjuksköterskor. Vi läser ju nästan dags om eh, stressiga arbetsmiljöer som sjuksköterskorna har nu, de har hög arbetsbelastning och så. Eh, och eh, att det är många som slutar och byter arbetsplatser. Och intresset har ju varit att det, trots detta så finns det ju ändå många sjuksköterskor som arbetar kvar. De arbetar både 5, 10, 15, 20 25 år. Och varför gör de det? Alltså vända på det. Vad är, det, vad är det, det positiva? Vad är framgångsfaktorerna? Varför stannar man kvar? Så det är det som har varit intressant att ta reda på. Vad är, varför stannar man kvar på sin arbetsplats? Eh, och där har ju resultat visat eh, från våra studier. Då, den forskargruppen som jag ingår i. Att... Man ser sitt yrke som, och sitt arbete som väldigt meningsfullt som sjuksköterska. Det man gör är meningsfullt och det här patientnära arbetet är så fantastiskt och så givande. Man ser att man får så mycket tillbaka från patienterna. Då. Eh, och det som också framkom från våra studier det är att det är kollegiala stödet, att man inte är ensam, att man kan hantera sin arbetssituation, man hjälps åt. Har man då svårt för några arbetsuppgifter så finns det alltid några kollegor som stöttar och man hjälps åt.
0: Hur forskar du kring detta då? Hur ser det ut?
1: Ja vi har gjort intervjustudier bland annat med detta. Jag har intervjuat sjuksköterskor om deras upplevelser då och erfarenheter av sin arbetssituation helt enkelt. När det gäller hur de tycker att det är meningsfullt och hanterbart arbetssituation. Och hur används
0: det materialet sen då? Det är vidare?
1: Ja vi tänker ju gå vidare och göra ytterligare studier med det här materialet och det resultatet som vi har fått nu då men eh, på grund av pandemin så har vi inte riktigt eh, kommit vidare ännu utan vi sitter fortfarande nu och planerar hur vi ska arbeta och eh, ytterligare och göra ett större eh, nationella studier hade vi tänkt.
0: En, 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 sju, en sjuksköterska har blivit aldrig full kan jag tänka mig. Utan man, man lär sig hela tiden. Hur ser det lärandet ut idag? Och hur, hur jobbar ni med, med att utveckla det vidare? vi har en portfölj med portfölj Ja med precis, metoder, det? Ja
1: men absolut vi blir ju aldrig så kan man väl se och att det finns ett livslångt lärande så kan man ju tänka och ja vi jobbar ju också min kollega och jag Håkan Unstedt, med portföljometoden och det, den metoden har ju vi här på Högskolan Väst på sjukhusprogrammet. då bland annat.
0: Den får du nog förklara för det. Ja
1: portföljometoden det är en, en systematik den ska ju en systematisk reflektion kan man säga att det är och den är ju tänkt att strukturera studenternas lärande och eh, öka deras medvetenhet och självkännedom, vad det är för kunskap de har och vilket behov av ytterligare kunskap som de har eh, också deras sätt att lära sig på det är liksom, eh, vad är det som jag lär mig bäst på vilket sätt och hur jag då tar reda på ytterligare kunskap så det blir ju ett väldigt personligt sätt Eh, hur jag söker vidare min kunskap. Och det gör ju också att jag måste ta ansvar för mitt lärande. Eh, och det handlar väldigt mycket om reflektion. och Det handlar om att man har tre delar kan man säga, av reflektion. Eh, Portfoliometonen kan man ju använda i alla kurser- men framförallt så är den, ju, är den ju väldigt användbar- när det gäller kurser där man har verksamhetsförlagd utbildning. Att man är ute på klinik- och då brukar det vara så att man har först en förreflektion och då reflekterar man innan man ska gå ut på sin, sin verksamhetsförlagda utbildning. Så alltså vilka förväntningar har jag på den här placeringen och vilka kunskaper har jag eh, inom det här området. Och det viktiga här det är ju då att, man, eh, sk att studenterna skriver ner refle sina reflektioner, att inte bara tänka på dem utan skriva ner. Och det är en väldigt viktig del i lärandeprocessen, att skriva ner sina tankar, sina reflektioner. Och sen när studenterna kommer ut på sin placering så ska de kontinuerligt reflektera och även där då skriva ner. Så det blir som dagboksanteckningar kan man säga. Att dagligen skriva ner hur har det gått och vad jag har lärt mig idag kanske. Vad är det mer för kunskap jag behöver att man ställer sådana frågor. Och sen då efter sin placering, den kliniska placeringen, så gör man en summerande reflektion. Alltså hur har det gått här? Och då kan studenten också gå tillbaka och läsa sina förreflektioner och sina kontinuerliga reflektioner. Och så skriver de också ner då en sammanställning, hur de upplevde placeringen, vilken kunskap de har erhållit och vilken kunskap de behöver utveckla mer.
0: Det är det du menar med självgående att de, ja. att de, att de lär sig själva och ja. helt utifrån egna, egna förutsättningar och egna behov som de...
1: Precis och sedan har de ju också lärandemål som de ska uppnå i den här kursen och de har ju också arbetsuppgifter som också då byggs på. Men, men det är ju ändå det här att tänka till och reflektera som är så viktigt och att det blir ju individuellt det här lärandet. Så man har ett eget ansvar där och det är ju det som är så spännande att man fortsätter det här sättet att tänka även när man då går in i sitt, ja, sitt, sitt yrke som
0: sjuksköterska. Jag tror du att, att det här sättet att jobba portföljometoden, kan den flyttas över och användas även av sjuksköterskor mm. i arbetet när de redan har ett arbete? Hur långt bort ligger det? Ja,
1: du? men alltså det är ju nästa steg i vår forskning då. Vi skulle gärna vilja testa den här metoden på att implementera den hos sjuksköterskor när de arbetar helt enkelt. För att då att de ska ja, hjälpa dem i deras arbete att strukturera att se sina styrkor för det handlar också mycket om det att man är stressad man hinner inte alltid tänka till att man gör faktiskt ett jättebra arbete. Den här metoden gör att du får sätta dig ner och tänka och reflektera på att ja jag gör faktiskt mycket bra. Det kanske man inte behöver tänka i de faserna för reflektion och under reflektion men att man kanske gör en efterreflektion under dag, innan dagen innan dagens slut vad är det jag har gjort idag som har varit bra och, så det handlar mycket om att strukturera och att se sina styrkor där. Och att det kan bli en hjälp. Det är ju vår förhoppning.
0: Det är en form av arbetsintegrerat lärande. Ja. Väldigt långt drivet egentligen.
1: Så skulle man kunna säga. Vi ser ju ändå att portföljmetoden är ett fint stöd till det arbetsintegrerade lärandet. Ja.
0: Vad tror du om arbetsintegrerat lärande i framtiden? Kommer det ha en större roll eller en mindre roll?
1: En större roll, helt klart. Det är ju en jätteviktig del i våra... Alla utbildningar, men framförallt vårdutbildningar då, så ser jag ju att det, och det vi jobbar ju redan så idag tänker jag, på sjuksköterskeprogrammet och framförallt här på Högskolan Väst. Och där vi, man integrerar teoretiska kunskaper med praktisk kunskap och även med erfarenheter från olika utbildningssammanhang. Och det är ju det som skapar det här, att man integrerar lärandet i arbetet. Och... På det viset så skapar man ju också, eller studenten skapar insikt och förståelse för sitt kommande yrke. I och att man integrerar eh, teori och praktik. Och det gör vi ju bland annat inom den verksamhetsförlangda utbildningen. Där studenterna har den möjligheten att se sitt kommande yrke, vad som gäller. Och se den komplexiteten och, och kunna sätta ihop teori och praktik. Och vi har ju också kliniskt lärandecenter här på högskolan då också på vår institution institutioner för hälsovetenskap där de får träna och öva och pröva studenterna inför det kliniska arbetet.
0: Då har en massa spännande uppgifter framför dig. Ja. Ja. Stort tack för att du kom hit Sandra. Det var jättesnällt. Tack, tack också till Mikael Wåleman som har suttit och skött tekniken och, och tack särskilt till dig som har lyssnat. Vill du höra på fler professorer så kan du återvända till professorpodden. Ha det bra. Hej då.